0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide, sono in compagnia del grandissimo Leo, ciao Leo! Addirittura
1: grandissimo, ma sì. grandissimo Davide, grazie, grazie, grazie. Grandissimo perché su Clorofilla. Grandissimo, grandissimo perché...
0: perché adesso siamo ufficialmente tutti e due 100% team Pordenone, oh, siamo no. tutti e due sì, in provincia sì, sì, di Pordenone. Mi sono, mi
1: sono trasferito nel Pordenonese, quindi di di recentissimo, quindi Clorofilla è diventato praticamente un podcast made in Friuli Venezia e Giulia.
0: Eh sì, eh sì, abbiamo il patrocinio della regione, (ride) possiamo dirlo, ma soprattutto invece abbiamo fatto un gemellaggio con un'altra regione, che è sempre sempre un'altra regione verde, perché abbiamo con noi eh, Davide Cazzaniga di Selva Urbana. Ciao Davide! Ciao ciao Davide, ciao Leo, grazie di avermi invitato. Ciao Davide, benvenuto! Grazie a te. Beh, insomma dai, eh, lasciamo a te l'introduzione. Cos'è Selva Urbana? Di cosa vi occupate?
2: Come dicevi siete in gemellaggio con un'altra regione verde, per certi versi possiamo possiamo definirci così, dall'altro canto dobbiamo (ride) necessariamente eh, trasformare questa regione eh, in un verde ancora più acceso vista l'altissimo tasso di urbanizzazione e di cementificazione che c'è soprattutto nella, nella parte diciamo centrale, quindi sulla, sulla fascia milanese e dell'Interland.
1: No, ma forse Davide si riferiva alla bandiera della Lombardia, che, che è verde, no, scherzo, naturalmente. Voi però... <ride> ce la state mettendo tutta anche per renderla, <ride> per renderla non solo limitata alla bandiera. Esatto. Di nome di fatto.
2: E, comunque Selva Urbana è un'associazione no profit ehm, nata nel 2016 eh, con l'obiettivo di fare riforestazione urbana. Siamo stati i primi, eh, la prima associazione nel nord Italia a svolgere attività di riforestazione urbana. Quindi, fondamentalmente, a occuparci di eh, piantare alberi all'interno della città, in spazi urbani eh, o periurbani, quindi di metrofie della città, creando dei piccoli boschi eh, dai 50 ai 200-500 alberi. Eh, Dico la prima perché in realtà oggi ci sono tantissime realtà che eh, per lo più nella forma profit invece che eh, hanno un po' seguito questo modello eh, e tra virgolette anche eh, una sorta di onda eh, che hanno cavalcato quest'onda e quindi si stanno un po' tutti quanti occupando di di fare forestazione urbana. Ma a a parte appunto eh, questa questa considerazione ehm, Selva Urbana eh, oltre ad essere un'associazione è in realtà un, un bacino di di amicizia e e di di collaborazioni, quindi oggi siamo oltre 116 soci e 116 amici che eh, oltre a vedersi nella quotidianità eh, collaborano anche per eh, rendere ancora più verde non solo la bandiera ma anche la, il, territorio, il territorio lombardo
0: Wow, il nostro primo progetto a quanto, quanti anni fa risale?
2: Allora il nostro primo progetto risale al 2013 non eravamo, non eravamo ancora un'associazione perché ci siamo fondati, siamo siamo composti eh, giuridicamente nel 2016 però nel 2013 abbiamo scelto, eh, eravamo in quattro, eh, di di realizzare tramite una raccolta fondi nel mondo dello sport eh, una una piccola foresta, in realtà eh, abbiamo piantato i primi nostri quattro alberi in collaborazione con eh, un progetto di di Lifegate che a suo tempo eh, andava a creare dei corridoi verdi sul naviglio milanese e, uh-huh. e l'anno, diciamo, sei mesi dopo, in realtà ci siamo staccati da, da Lifegate e abbiamo scelto di impegnarci in un nostro progetto personale. E abbiamo piantato 70 alberi in un'ex area industriale, eh, nella, diciamo, nel nord Milano, a Sesto San Giovanni, nelle vecchie aree eh, della Falca, che è una, un'acciaieria che negli anni. Eh, diciamo 30 40 fino agli anni 80 ha, ha prodotto acciaio si è trasformato un po' durante il periodo bellico in produzione di, mh, di armi da fuoco piuttosto che di cararmati eccetera eh, ma che aveva fondamentalmente l'obiettivo eh, di produrre acciaio quindi era una fonderia a tutti gli effetti abbiamo piantato il nostro primo Chiaro. il nostro primo bosco proprio nella zona eh, delle fonderie quindi dei mh, Eh, come dire, delle delle vasche bollenti dove fondevano l'acciaio che oggi viene chiamata area vulcano.
0: Cioè ti facevo questa domanda anche per... per, Cioè, la curiosità era, eh, questi alberi una volta che li avete piantati, eh, adesso appunto siete riusciti a, a vedere l'effetto che fa vedere un albero dopo appunto 6-7 anni, che quindi diventa esponenzialmente più grande? Quindi insomma.
1: Volevo mh. arrivare alla stessa, do- alla stessa domanda di Davide, ah, non solo l'albero ma l- l'effetto selva e come si comporta questa creatura che avete lasciato? quindi non fatta solo da alberi, ma l'insieme degli alberi. Eh, potete seguirne... Avete potuto seguire l'evoluzione in, que... in questi anni che vi separano dalla... dall'inizio delle vostre attività?
2: Sì, noi e... ogni sei mesi circa cambio stagione, quindi autunno, quando svolgiamo le attività di piantumazione, partecipate con, con le persone, e nel periodo successivo, quindi aprile maggio, Quindi quando la pianta ricomincia il periodo vegetativo, quindi produce le foglie, cresce, via dicendo, rimigorisce, eh, andiamo a fare un controllo di tutte le aree che abbiamo piantumato negli anni precedenti e questa primaria eh, che vi vi stavo raccontando a Sesto San Giovanni è particolarmente cara perché è stato un progetto faticosissimo che ci ha coinvolto particolarmente e ne ne abbiamo un ricordo molto piacevole, per cui siamo stati poco prima del Covid, eh, quindi 2020, poco prima del... del lockdown del 2020 e in realtà le piante erano, si erano trasformate eh, e l'effetto visivo era impressionante perché noi ci ritrovavamo una piana, immaginate una piana con eh, dei piccoli stuzzicadenti sì. perché piantiamo degli alberi da un eh, certo. metro e mezzo, fate conto, di, di altezza, e ad oggi mm-hmm. erano alberi da 4 metri, 5 metri, poi dipende dalla specie, però con eh, tutta una serie di... Cioè, con, con, un, con un fusto e con, eh, e con una, un impianto, una chioma, un impianto fogliare importante. Adesso quando l'abbiamo visto in realtà stavano appena appena emettendo un po' di foglie, eh, visto che era una, è stato un anno un po', un po' caldo quello del 2020. E... Mh, è fantastico perché in realtà vedi come se vedessi un un, un, un una spazio crescere trasformarsi e non lo riconosci più questo dal punto di vista ambientale dal punto di vista sociale quell'area in realtà dopo che l'abbiamo piantata è stata eh, si è trasformata molto nel senso che al posto di essere un'area degradata e ehm, ricca di momenti poco piacevoli eh, a livello, a livello sociale, mm. quindi situazioni magari di degrado periferico come possono trovarsi un po' ovunque, si è trasformata in un'area in realtà eh, partecipata e eh, percepita da parte della popolazione residente come il proprio giardino, quindi molto più curata, e senza questo... spazzatura, mm. senza tutta una serie di problemi. Che si, diciamo, si legavano prima che fosse, fosse riforestata il progetto
1: e tutto questo a partire da soli 75 alberi giusto? che sono rimasti tali in termini di numero ma hanno dato il via mi verrebbe da dire un feedback positivo a tutta una serie di vegetazione aggiuntiva più che
2: vegetazione aggiuntiva perché in realtà comunque il comune si occupa di tagliare l'erba e quindi diciamo non ci sono tante alternative alle piante che vogliono crescere a parte bassa eh, intorno a questi alberi però possiamo dire che più che vegetali e si, sono create de- cioè, si è creato un ecosistema di passaggio, una sorta di corridoio verde ehm, per gli animali soprattutto per i volatili che hanno trovato un nuovo spazio dove potersi fermare o dover comunque potersi nutrire in qualche modo
0: a me di queste operazioni affascina anche comunque il lato concreto, il lato pratico cioè vi ammiro, vi ammiro in maniera sincera nel senso che tu parlavi prima di che siete, che siete un gruppo di amici anche, ecco Eh, Adesso magari avete comunque una struttura più più performante, ma mi immagino che comunque agli inizi non fosse facile eh, riuscire concretamente a piantare questi alberi. Cioè nel senso, piantare l'albero di per sé immagino non sia estremamente complicato, ma tutti gli aspetti burocratici che ci ci girano attorno e comunque anche il monitoraggio nel tempo, immagino che sia stato qualcosa di di impegnativo.
2: È stata una bella sfida, inizialmente... (ride) Considera che nel 2013, quanto mai, fino al 2017-18, eh, le amministrazioni ci guardavano... Eh, dei pazzi. Sono, siete matti, ma perché ci volete regalare degli alberi? Ma perché? Ma ci guadagnate qualcosa? C'erano tutte delle dietrologie così, certo. un po' da, da bel paese, no? mettiamola mm-hmm. in questo modo, che in realtà poi nel corso del tempo, sì, ci siamo strutturati, per quanto possibile perché comunque siamo tutti volontari e ad oggi eh, l'approccio in realtà della pubblica amministrazione e dei media in realtà è molto diversa rispetto a questa tematica e in automatico anche poi tutto quello che è la popolazione e quindi i membri della della pubblica amministrazione hanno cambiato approccio, un po' sono cambiati, un po' eh, si sono svecchiati, tra virgolette, e dall'altra parte hanno hanno capito che in realtà poteva essere a loro favore.
0: Ogni progetto che realizzate è un progetto a sé stante oppure avete comunque ormai una struttura che riuscite ad adattare alle varie situazioni?
2: Costruiamo ad hoc dei progetti, però diciamo che ci sono due filoni. Facciamo sempre forestazione, però quello che è Urbana, a me piace dire, che non è nient'altro che una sorta di salvadanaio okay? eh, che permette a, a, ai membri dell'associazione, quindi agli attivisti, di eh, poter trasformare l'impegno economico di di altri individui o di realtà private come aziende, organizzazioni varie, in eh, impegno concreto. Non promettiamo mai un'area particolare, ma ma diciamo sempre che lavoriamo per l'esigenza del territorio. Che cosa vuol dire? Che fondamentalmente eh, raccogliamo i fondi e poi in base a quanti fondi abbiamo o quanti ne prevediamo nel corso dell'anno, ci muoviamo a tappeto su tutto il territorio. Ormai ovviamente dopo quasi dieci anni di attività abbiamo eh, insomma, dei contatti fissi con le varie pubbliche amministrazioni, ehm, anche se in realtà molto spesso lavoriamo con la parte politica per cui cambia velocemente. No? Eh, però ci ci relazioniamo e capiamo una volta che poi abbiamo un'idea di quali potrebbero essere le amministrazioni interessate quell'anno che hanno disponibilità di terreno allora a quel punto si procede sulla parte parte pratica e si si comunica ai donatori eh, quali saranno le aree dove dove andremo a piantare cose diverse invece quando c'è un donatore che ci chiede un progetto molto più ampio quindi con delle dinamiche magari anche sociali, con delle attività educative e via dicendo, allora in quel caso costruiamo ad hoc un progetto e chiediamo sempre eh, qual è lì, diciamo, la, la, il focus territoriale dove vogliono andare a intervenire e cerchiamo di soddisfarlo. Ovviamente. Come dicevo prima, siamo tutti volontari, quindi eh, è, è un po' più difficile rispetto a quello che, che potrebbe essere un lavoro full time.
0: Quindi all'interno del del vostro gruppo ci sono anche figure altamente specializzate, cioè nel senso anche tu parlavi appunto di realizzare progetti custom, personalizzati, quindi anche capire quali tipi di alberi piantumare, come come gestire questa cosa, insomma. Sì,
2: sì, assolutamente. Eh, Per fortuna, diciamo, abbiamo incontrato tutta una serie di persone che eh, hanno particolari competenze, eh, ognuno in, in... in, de- in delle sezioni, diciamo, in delle materie eh, e poi abbiamo un po' costruito ad hoc quelle che sono le attività e ci siamo specializzati tramite dei corsi vi dicendo, però ti faccio un esempio abbiamo tutta una sezione di eh, relazioni con le pubbliche amministrazioni e di eh, ricercare che si occupa esclusivamente di quello e che ha una competenza in sia in ambito tecnico che in ambito relazionale ehm, e che ovviamente ha tutta una serie di entra proprio in quello che è la dinamica, la dinamica politica, quindi segue i quotidiani piuttosto che eh, le scelte politiche dei territori per capire anche come relazionarsi, e quali potrebbero essere le, le, le proposte migliori e abbiamo una, un paio di persone che hanno competenze in ambito di progettazione paesaggistica, un agronomo, eh, abbiamo persone che fanno fanno organizzazione organizzazione all'interno di di aziende, quindi che eh, hanno hanno competenze in ambito risorse umane, piuttosto che di organizzazione eventi o attività eh, team building, e e via dicendo, che si occupano di un'altra sezione, eccetera, eccetera. Ognuno, poi ovviamente ci appoggiamo a quelle che sono le realtà, eh, più importanti, ti faccio un esempio, lavoriamo tantissimo con questa fondazione che si chiama Mission Bambini Ollus, che ha una competenza di altissimo livello in ambito educativo e con loro collaboriamo per la parte di educazione ambientale o di formazione scolastica nelle scuole elementari e medie. Quindi poi in realtà... eh, è bello anche creare network e riuscire a collaborare con con altri professionisti che in realtà portano qualcosa di nuovo
0: e collaborate anche con aziende che in qualche modo chiedono il vostro supporto per realizzare progetti progetti poi magari da inserire all'interno di bilanci di sostenibilità o cose di questo tipo
2: questo non te lo so dire perché non non entriamo nelle dinamiche interne all'azienda nel senso che ci relazioniamo esclusivamente con la parte di CSR, quindi di corporate social responsibility o con la comunicazione o con le fondazioni delle aziende che ci chiedono di sviluppare dei progetti ad hoc che fanno questa attività. Dopodiché tutto quello che ne è...
0: Sì, sì, chiaro, poi non sai dove finiscono, però no, no, comunque mi bastava sapere appunto se collaboravate anche con aziende.
1: A proposito di aziende, curate soprattutto zone industriali o comunque periferie della città che sono state denudate dalla dalla loro vegetazione in anni più o meno recenti e poi sono state un po' abbandonate a se stesse, cioè c'è un un certo criterio con i quali selezionate determinate zone, le avvantaggiate rispetto ad altre anche consultando gli esperti di di cui disponete attraverso il vostro team.
2: Allora, ehm, non facciamo delle distinzioni particolari rispetto a quelle che sono le aree, nel senso che ehm, mettiamo dei paletti rispetto al fatto che non piantiamo su filari alberati. Quindi eh, decidiamo di piantare solo e esclusivamente all'interno di aree eh, che possono diventare dei boschi, in qualche modo. E... Però ecco, eh, non piantiamo in aree private, quindi piantiamo solo su suolo pubblico okay. eh, perché poi la, la foresta in automatico diventa della cittadinanza ed è questo un po' l'obiettivo finale perché comunque eh, noi ci diamo in qualche modo il là eh, attraverso un finanziamento a, a, a un'opera pubblica eh, che in questo caso è una foresta che poi verrà mantenuta eh, a, attraverso i soldi pubblici e quindi dei cittadini, per cui deve essere a uso degli stessi.
0: Progetti per il futuro? Eh, ce ne sono
2: tantissimi.
1: <ride> Appunto, sare- eh, in base a questi criteri che hai-, che hai definito, sarebbe interessante... Dove vi volete muovere, esattamente? Cioè, volete prendere la Lombardia, <ride> ok? Eh, questo è il vostro progetto, ma in che direzioni vi state espandendo?
2: Allora, guarda... Se
1: ce lo puoi dire, sì, se non è sì. top secret. No, eh. no, no.
2: <ride> guarda, proprio ieri facevamo una riunione, una delle la riunione soci periodica mensile e ehm, si parlava di tante cose, eh, ci stiamo rendendo conto che in realtà eh, ci sono tantissime tantissimi bellissimi progetti eh, e, se, a, abbiamo una difficoltà incredibile nel, nel riuscire a gestire e seguire tutto quanto perché ovviamente da che considerate che nel 2013-2014 facevamo una raccolta fondi tra Settembre e Ottobre, che durava circa due mesi, poi piantumavamo tra novembre e dicembre e poi era tutta comunicazione incentrata alla raccolta fondi dell'anno successivo, poi facevamo delle raccolte fondi spot tra marzo e maggio. Oggi abbiamo praticamente progetti H24 su 365 giorni all'anno e quindi ieri ci dicevamo, bene, dove vogliamo andare? Quante forze abbiamo a disposizione? Riusciamo a costruire un team che veramente si dedica? È un po' questo il tema. Ci sono tanti progetti, sicuramente ehm, diciamo eh, noi ci dobbiamo muovere in base alle esigenze del territorio. La Lombardia è sopra la provincia di Lecco, quindi... Di base, da che iniziano le prealpi e poi le alpi, ha una quantità di foreste abbastanza importante, eh, che è in continuo aumento perché in realtà eh, le aree coltivate e i pascoli sono ovviamente al minimo storico, essendo che la produzione è quasi tutta fuori Europa. Ehm...
1: Eh Sì, questo anche in altre puntate ci ha portato a una sorta di paradosso, che è quello che in realtà. Tutta questa questa riforestazione, perché in realtà il territorio italiano è in positivo in termini di crescita di foreste, però soprattutto in annate calde come quella del 2022 può creare dei dei problemi eh, perché questa riforestazione enorme e eh, per certi versi, passami il termine, incontrollata, eh, fa sì che renda queste zone estremamente suscettibili a incendi.
2: Sì, eh, diciamo che eh, dip- ci sono tanti fattori, eh, adesso io ti parlo per quello che è l'esperienza eh, diciamo, lombarda, eh, uh-huh. la Lombardia in particolar modo, diciamo, la riforestazione in Lombardia è principalmente nelle zone urbane. Il famoso progetto della città metropolitana di Milano, non so se ne avete sentito parlare insieme a un'altra serie di player eh, sia statali che privati di piantare 3 milioni di alberi eh, all'interno della città metropolitana entro il 2030 è fondamentalmente la realizzazione di boschi praticamente attraverso la depavimentazione di aree urbane però in questo caso in realtà eh, la creazione di incendi è molto complessa perché la pianura padana e soprattutto Milano ha una quantità d'acqua di eh, faglia superficiale o comunque delle, delle, delle faglie delle falde eh, presenti sotto alla, alla città molto importante quindi non ha assolutamente difficoltà idriche e eh, quindi in automatico ha mh, diciamo, un potenziale di incendio molto basso. Eh, cose diverse potrebbe essere in contesti molto più aridi come potrebbero essere per esempio le zone del Friuli eh, però appunto mh, immagino che eh, solleviate la questione perché è un problema delle vostre zone, giusto?
1: Quest'estate sono stati gli incendi in carso e di conseguenza alcune voci hanno appunto puntualizzato come il lato positivo riportato dalla riforestazione di queste zone un tempo dedicate ai pascoli, alla alla pastorizia abbia all'interno un lato negativo conseguente che è quello che davanti all'insorgenza di incendi così frequente come come non è mai stato probabilmente nella storia dell'Italia in conseguenza agli innalzamenti di temperatura all'assenza estrema di precipitazioni eh, fa sì che appunto la riforestazione possa non giovare completamente Eh, naturalmente è necessario riforestare ed è necessario andare verso quella direzione però sarebbero da adottare tutta una serie di di misure di contenimento e e vabbè adesso non per tirarla lunga perché comunque è un tema molto complesso però
2: a mio avviso eh, ci ci dovrebbero essere delle condizioni molto più estreme per avere una situazione tipo quella californiana e vi dicendo e non credo che ehm, diciamo le foreste cioè non credo che i pascoli non possano eh, non possano bruciare anzi in realtà ehm, l'erba ha una facilità molto più alta di, di, di diventare secca e quindi alte temperature e vento possono sca- diciamo far attaccare, o, o piromani, mettiamola così, potrebbero più facilmente far scattare degli incendi. Degli incendi. Diverso invece per una foresta in cui in realtà ha- crea un'ombreggiatura importante al, al suolo e quindi se, composto, diciamo, se, non, se non applicata volontariamente è più complesso che venga... che si bruci.
1: Sì, 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 no, naturalmente... non non volevo entrare troppo dentro questo tema perché ce ne sarebbe tanto da dire e Mm e, e ovviamente è bene che ci sia riforestazione ed è è assolutamente virtuoso il vostro progetto beh ma d'altronde
0: il vostro nome comunque è Selva Urbana quindi fa da sé che la riforestazione è incentrata sul sul territorio urbano cosa che eh, di cui parlavamo ancora con con Ferrini qualche, qualche mese fa e e appunto se, si evidenziava come le riforestazioni urbane avessero molteplici effetti positivi. Eh, ecco, un'ultima cosa che volevo chiederti. Mh, sempre appunto parlando di riforestazione urbana, mi hai già magari citato un pochino l, il Bosco, uno dei primi che avete realizzato, che è diventato un... Ha avuto adesso, insomma, un suo un riscontro positivo sul sociale. C'è stato anche perché eh, spesso si parla appunto di riforestazione in termini di assorbimento della CO2 e quant'altro, ma secondo me in ambito urbano eh, viene spesso sottovalutato l'aspetto di riqualificazione delle aree eh, anche in termini di riqualificazione delle aree delle abitazioni, delle persone che abitano vicino a centri verdi, Eh, tant'è che eh, una casa vicino a... eh, Spazi Verdi ha un valore economico superiore rispetto ad aree che non le prevedono. Avete avuto qualche qualche riscontro in merito?
2: Eh, Fa parte di tutto quello che è il il processo dei dei valori ecosistemici che il verde produce sulla città e e sulle aree dove dove viene piantato. È un tema che le amministrazioni e in generale la parte politica sta portando avanti a spada tratta in un po' tutte le, le realtà sia dove lavoriamo, cioè sia con cui collaboriamo che è limitrofe. Ehm, sicuramente il verde produce, produce un valore, ehm, non solo ambientale, non solo sociale, ma anche economico legato a, agli immobili. Ehm, quello che vi raccontavo del, 2000, del 2013 con la forestazione dell'area, dell'area vulcano ehm, era praticamente un'area diciamo, parzialmente verde che è stata poi riforestata eh, e che sicuramente ha portato un aumento del valore economico del, degli spazi. Non ne abbiamo contezze in questo momento, perché in realtà eh, ci vuole molto più tempo per avere un risultato di questo genere. Nel senso che ehm, non facciamo riprogettazione degli spazi ma andiamo a intervenire su delle aree eh, verdi a Prato Eh, questa secondo me è un po' la differenza nel senso che se dovessimo fare riprogettazione degli spazi quindi depavimentando e realizzando nuove aree sia viabilistiche che di di aggregazione che verdi allora in quel caso potremmo calcolare facilmente il valore economico che viene ridato alla alla società eh, attraverso l'intervento Mentre quando si riforesta, ehm, ora che quella, quell'area diventi una foresta a tutti gli effetti con degli alberi di, un certa, di una certa grandezza che quindi producono ehm, anche un, come dire, un certo rispetto e un certo aumento di valore da parte, nella parte immobiliare ci vuole, ci vuole qualche anno in più. Quindi secondo me avremo questo riscontro sicuramente in tante aree che abbiamo forestato e comunque sono tutte aree limitrofe a, a, a zone urbane eh, fra qualche anno insomma intorno a, a decina d'anni dopo la piantumazione vi faccio un esempio un paio d'anni fa abbiamo piantato eh, a sul, a Cesano Boscone scusate ehm, In una zona eh, dove sì, c'era un prato con un po' di alberi, ma limitrofe ha una serie di case popolari e quindi è un quartiere un po' così in difficoltà sociale e sicuramente quell'area nel corso degli anni si rivaluterà per tanti altri motivi, ma eh, il fatto di avere un polmone verde eh, darà valore a quelle quelle
0: case. Sì, sì, ma infatti guarda, ne parlavamo anche con il professore. E lui citava proprio una sorta di formula per cui a tot investimenti in riforestazione corrispondeva a un, un equivalente in eh, miglioramento del, del valore degli immobili, quindi insomma, c'è, c'è sicuramente una correlazione come ci hai confermato anche tu ed è un aspetto che secondo me eh, forse, forse nelle nostre zone, qui si parlava prima di Friuli Venezia Giulia, di, di Pordenone, di piccoli paesini, a volte non viene tenuto in, con la, insomma non, non ha la giusta considerazione ecco mettiamola così e, senti in chiusura noi generalmente chiediamo ai nostri ospiti se hanno qualche consiglio di lettura, oppure un film, oppure quello che vuoi tu eh, da, da, da regalarci eh, su qualcosa che li ha ispirati in quello che fanno. Quindi c'è cioè qualcosa che ti ha ispirato nella, nella creazione, nel portare avanti Salva Urbana?
2: Allora, quello che ti posso dire è che eh, Salva Urbana eh, in realtà è nata eh, dopo un viaggio che ho fatto in, in America Latina Dopo che mi sono laureato e quindi e dove ho visto, diciamo, come la natura in realtà in un contesto sociale molto differente eh, e con anche una, un attaccamento da parte della popolazione a quella che appunto le popolazioni native chiamano pace mamma, quindi la madre terra, eh, esiste uh-huh. che noi non avevamo più. Eh, o, che me, o perlomeno buona parte di noi ha diffic- soprattutto chi vive nei centri urbani ha difficoltà nel, nell'accettare questo, questo legame quindi sicuramente eh, la cosa che consiglio è viaggiare in dei posti che non sono eh, come dire, super urbanizzati o anche se lo sono che hanno delle culture un po' più arretrate rispetto a noi eh, perché a mio avviso conservano ancora quello che è l'essenza di quello che siamo no? Eh, la popolazione. Vabbè.
0: Dove sei stato in
2: America Latina? Ho girato un po', sono stato un po' tra il Perù, la Bolivia, <ride> l'Argentina, sono okay. stato via un po' di un qualche mese e, e soprattutto nella zona peruviana e boliviana mi sono accorto di questa cosa e, e da lì è, 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 è nato in me questo desiderio di riportare in qualche modo anche sul territorio italiano degli spazi verdi. Ma la stessa cosa equivale se, se tu vai nei paesi del, del Medio Oriente, eh, gli spazi verdi vengono stravissuti dalla, dalle popolazioni. E anche fino a notte sì. fonda a Turchia durante il Ramadan, c'è gente che mangia. Di lotte nei parchi senza donne, uomini, bambini senza farsi nessun problema. Sì, sì, beh,
0: ma dell'importanza degli spazi verdi, appunto ne avevamo, ne avevamo parlato, avevamo letto anche qualcosa eh, in tempi di Covid dove si evidenziava l'importanza degli spazi verdi proprio per la salute esatto. delle persone. E no, ti chiedevo in che paese eri stato perché io ho avuto la fortuna di, di andare in Costa Rica, che non è proprio America Latina, però insomma eh, ha una ha una varietà e un un territorio particolarmente verde e anche a me aveva fatto una grande impressione, nel senso che lì veramente eh, ci sono dei piccoli agglomerati urbani, ma la presenza delle delle foreste e delle piante è... Eh, insomma ti senti ospite io mi sentivo proprio ospite non mi sentivo come qui padrone insomma del, di, do, di dove cammino ma lì mi senti
2: il verde non è accessorio là è penetrante esatto nella lì città. è
0: predominante quindi tu sei insomma hai, non sei tu il, la, la, la componente dominante del paesaggio ecco quindi ti senti veramente un po' in soggezione e questa soggezione in un certo senso ti, ti, ti poi ti porta ad essere più rispettoso sì. forse no?
2: E per finire mi avete chiesto anche un film, un libro, in realtà un film che mi ha, mi ha molto affascinato, eh, sono amante di sport eh, estremi eccetera, quindi in realtà la natura la vivo in generale praticamente tutti i weekend, eh, mi è piaciuto tantissimo e <ride> mi ha veramente lasciato il segno questo film prodotto da Patagonia che si chiama Tree Line", eh, The Secret Life of Trees che lo trovate su YouTube ed è un, veramente un film... Eh, che racconta la vita degli alberi e di come appunto regnino all'interno, come dicevi tu, sono i padroni degli spazi in buona parte del del mondo. In realtà noi in Italia probabilmente non ce ne rendiamo abbastanza conto.
0: Ok, non lo conoscevo. Ottimo, bel consiglio, grazie. Benissimo. (ride) Senti Davide, ti ringraziamo ancora, e ricordiamo appunto selvaurbana.it. Eh, stavo sfogliando il sito mentre parlavi, insomma c'è tutto, c'è tutto presentato super bene, quindi eh, è tutto chiaro e, e disponibile per chiunque voglia approfondire e niente, in bocca al lupo per, per i vostri 365 progetti per il 2023.
2: Grazie, grazie a entrambi e grazie per avermi ospitato qui su questo podcast e un saluto a tutti quanti.
0: Auguriamo
1: una lauta raccolta fondi O forse in questo caso dovremmo dire raccolta fronde (ride) (ride) Ciao a tutti, ciao ragazzi Grazie Davide per essere (ride) stato con noi Ciao, Ciao. Ciao